0: A siete años de Ayotzinapa, la investigación no avanza. También AMLO y Sheinbaum andan de gira o de campaña, solo ellos saben. Y soldados mexicanos invaden Estados Unidos sin darse cuenta. Es lunes 27 de septiembre, yo soy Maca Carriero. esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Y como cada lunes, al pie del cañón Javier Garza, ¿qué tal tu fin de semana?
1: ¿Qué tal, Maca? Muy bueno, empezando la semana siempre con las ganas de escucharte.
0: Pues igualmente, y vámonos con la información, porque a siete años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, la llamada verdad histórica parece desvanecerse, aunque sigue sin saberse, Qué sucedió entre el 26 y 27 de septiembre del 2014. Hasta el momento solo se han identificado los restos de tres de los jóvenes y el principal investigador del caso en el gobierno anterior, Tomás Herón, está prófugo en Israel. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al primer ministro de Israel para acelerar la entrega de quien fuera director de la Agencia de Investigación Criminal. Pasan los años y hay pocas respuestas, Javi, de hecho, cada vez menos quizás.
1: No nada más eh, menos respuestas, Maca, más preguntas, porque en la medida en la que, como dice, se desvanece la llamada verdad histórica de, de quien fuera procurador eh, Jesús Murillo Karam, que había dicho, bueno, los estudiantes fueron secuestrados y fueron incinerados y sus cuerpos desaparecidos, pues todo eso se, eh, ya, ya es prácticamente... Eh, una versión desmentida o cuestionada, por lo menos, eh, en la medida en la que se han encontrado restos no calcinados de dos estudiantes. Eh, uno en 2020, los de Cristian Rodríguez, y los otros en junio de este año, los de Josivani Guerrero, en la barranca de la carnicería fuera del basurero de Cocula. Ya antes se había eh, identificado a los restos de Alexander Mora que habían sido localizados en el río San Juan.
0: En entrevista con Expansión Política, los padres de dos de los jóvenes desaparecidos afirmaron que funcionarios del anterior gobierno que no fueron removidos de sus cargos entorpecen el avance de las investigaciones. Y hay que decir, Javi, que de las 89 órdenes de captura por el caso de Ayotzinapa, siguen pendientes 40. Además, 21 personas vinculadas han muerto o han sido asesinadas, lo que hace esto cada vez más difícil.
1: Es justo lo que se advierte cada vez que eh, matan, sobre todo que han sido asesinados a eh, cabecillas o miembros del Cártel de Guerreros Unidos que habrían participado en esta... Eh, en este hecho, pues de que con cada uno de esos casos está más lejos de la verdad. Eh, según esta llamada verdad histórica, entre comillas, y aquí hay que enfatizar las comillas, los normalistas se habían sido detenidos por presuntos policías corruptos que estaban al servicio de los Guerreros Unidos, se los entregan a este cártel, quienes asesinan a los estudiantes y eh, incineran sus restos en el basurero de Cocula y los tiran en el cercano Río San Juan, pero como tú señalas, eh, pendientes de la mitad de, de las órdenes de aprehensión, o casi la mitad, eh, muchas personas vinculadas al caso que ya no están, pues demuestra el problema de impunidad, por más voluntad política que haya para esclarecer esto, porque sigue el misterio. Tomás Herón se ha convertido en un personaje relevante, por lo que se supo eh, de que manipuló, supuestamente manipuló evidencias, y que por eso están a la espera de que se lo traigan de Israel, pero mientras no se lo traigan y no venga a decir lo que sabe, pues eh, más lejos nos vamos a encontrar de la verdad.
0: Y no parece, haber ver, ¿para, para cuándo los padres eh, de estos normalistas reconocen el avance que ha tenido este gobierno en el caso, aunque dicen que hay varios pendientes eh, particularmente en el papel que habría tenido el ejército en la desaparición de los jóvenes lo que se ha dicho desde el principio Javi.
1: Ese es uno de los puntos claves y como tú dices, desde el mismo 2014, desde las primeras horas de, ese, de esos días de 2014 nunca se esclareció en el sexenio de Enrique Peña Nieto y pues hay dudas eh, muy fundadas por lo que se ve con la actitud del actual gobierno frente a las fuerzas armadas, pues dudas fundadas de que tampoco se vaya a esclarecer en este gobierno. Maca, lo que tampoco está muy claro es lo que ocurrió ayer en Alemania, un futuro incierto por las elecciones legislativas de ayer domingo que terminaron pues en un empate, un empate técnico eh, en eh, la composición del próximo parlamento del cual va a salir el sucesor de Angela Merkel como canciller de Alemania. Según las previsiones, los socialdemócratas, el partido rival de Merkel, eh, obtuvieron entre 24.9 y 25.8% de los votos, mientras que la Alianza Conservadora de la Unión Cristiano-Demócrata, la de Merkel, eh, logró entre 24.2 y 24.7% de los votos, pero todavía falta por contar. Eh, muy cerrado, aun cuando hay una tendencia favorable a los socialdemócratas, cuyo candidato Olaf Scholz sería el cuarto canciller de esta corriente de centro-izquierda eh, de del periodo de la posguerra, después de Willy Brandt, Helmut Schmidt y Gerhard Schroeder, que dejó el poder hace 16 años, justo cuando entró Angela Merkel, cuyo liderazgo también trascendió a Alemania, fue un liderazgo europeo, ¿Y quién lo va a tomar? Pues también está en duda.
0: Sí, está en duda para dónde va Europa, ¿no? Scholz tiene 63 años, fue ministro de finanzas en esta gran coalición de Angela Merkel. También fue alcalde de Hamburgo, justamente donde nació donde nació Merkel. ¿Qué, qué manera de hacerse viral este, este fin de semana, no? Angela, que estuvo 16 años en el poder y ahora pues nada más le dio la vuelta a la red su foto con, con estas aves.
1: Sí, con, como que estaban con unos pericos y ella estaba pegando el, el grito. Una, un gesto muy poco característico de ella, que siempre se veía muy compuesta y muy controlada. 16 años en el poder, similar al periodo de, de Helmut Kohl, quien fue el canciller de la reunificación alemana. Eh, y llama la atención, eh, Maca, que en, en estos casos... Eh, Merkel entrega un, eh, un gobierno después de un periodo de estabilidad, de crecimiento, de creciente poderío alemán e influencia en Europa y sin embargo lo que se esperaba que era para que arrasara. Eh, pues ahorita está colgado de las uñas a ver si puede mantenerse en el poder, porque resulta que está en una desventaja frente a sus rivales, es decir, el poder también desgasta.
0: Exactamente, son las primeras elecciones en más de una década sin ella como, como candidata y pareciera que la tendencia es que los alemanes quieren, eh, pues... Un cambio, ¿no? Un, un cambio que vaya pues más a la digitalización, ¿no? Un futuro completamente digital, climáticamente más sensible. Esa es la apuesta que están haciendo, ¿no? Una política alemana eh, pues más diversa. Por ahí, por ahí va eh, la tirada, la ultraderecha alemana perdió terreno, eso siempre será una, una buena noticia aunque ellos dijeron que sí aunque perdieron terreno, pensaron que iba a ser peor, entonces estaban contentos por ello.
1: Bueno, ya cuando están eh, pensando en, en eso es que van en declive y qué bueno, porque los que van a la alza son los partidos más progresistas los verdes y los liberales que tuvieron ahí entre 11 y 14% de los votos, ellos van a ser eh, la clave para las alianzas de cualquier partido que les permita lograr la mayoría. Por lo pronto, eh, Merkel, con sus 67 años de edad, pues se va para su casa, una vida eh, pues notable, ¿no? De pasar de ser una, una científica y es doctora en química en lo que fue la Alemania Oriental, la Alemania Comunista, a ser la primera mujer canciller en ese país.
0: Javi, y ya que hablamos de una científica que se metió a la política, vámonos a otra, vámonos a otra, porque Claudia Sheinbaum tuvo un fin de semana pues un poco ocupado con el presidente López Obrador y es que la jefa de gobierno anunció que realizará recorridos por diferentes zonas de la capital para supervisar proyectos porque no se puede gobernar desde el escritorio. En algunas de esas giras, como la del miércoles 29, estará acompañada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Shane Baum negó que los discursos de López Obrador en la Ciudad de México estén enfocados a enaltecer la imagen de la jefa de gobierno con miras a las elecciones del 2024. Bueno, es, eso, eso dijo, pero, pero ¿viste cómo les fue en el Parque Ecológico Xochimilco en la inauguración?
1: Pero a ver, yo no entiendo. Entonces, si los discursos de López Obrador no van dirigidos a, a enaltecer la imagen de la jefa de gobierno... ¿Entonces van dirigidos a demeritarla o a criticarla o a golpearla?
0: Yo no creo, porque ya ves que el, el viernes milagrosamente le preguntaron al presidente que por qué no ha hecho giras en la Ciudad de México y dijo, no, de hecho voy a ir, ¿te acuerdas que, que dijo de hecho voy mm, a ir sí, a esta sí, sí. inauguración?
1: Mil, pero como tú dices, milagrosamente hay como qué casualidad, presidente, que, que no ha hecho giras.
0: Exacto, de no venía preparado, pero ahora que me preguntas, fíjate que tengo este evento, pero ahí aprovechó para decir que no lo hace porque porque Claudia Shea Sheinbaum, le aligeraba la carga de trabajo y lo representaba muy bien. Así, así lo dijo en esa mañanera tan, tan, tan extraña que hubo el, el viernes. También hay que recordar que Claudia Sheinbaum pues fue secretaria de Medio Ambiente durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México de 2000 a 2006. O sea, si sí les gusta trabajar juntos, si sí hacen buen equipo, y aunque ella ya aseguró que no va a ir a las giras del presidente en el interior de la República, pues aún allá fue, ¿no? ¿Te acuerdas en Chiapas hace poquito?
1: Ah, sí, por ahí se, se apareció. Pero bueno, yo no entiendo qué tiene que andar haciendo ella en las giras en otros estados donde también hay gobernadores. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Esta, eh, la elección de palabras del presidente que dice que Claudio Chimba lo representa muy bien en la Ciudad de México. Tradicionalmente el que representaba al presidente de la República en la Ciudad de México era el regente del Distrito Federal, que si te acuerdas de ese término, pues es que ya estás, ya necesitas ir por tu tercera dosis de la vacuna. Pero recordemos ese término, ¿no? Regente de, del Distrito Federal. Era el que representaba al presidente, digamos, para, para que se hiciera cargo del gobierno. Entonces, creo que están regresando a ese lenguaje en donde, claro, ya era demasiado evidente que Sheinbaum parecía más eh, encargada de una regencia. Realmente, Maca, a alguien le queda duda de que de que López Obrador está lanzando a chembamba a la presidencia.
0: O sea, para no querer futurear, sí están futureando demasiado, Javi, la neta ya.
1: A ver, eh, primera fila en el grito, ¿no? Adelante de Ebrard, invitada a la cumbre latinoamericana, que era un evento de Ebrard. O sea, ¿realmente queda alguna duda?
0: Reconstrucción de las casas en Chiapas. ¿Por qué no fue a dar hasta Chiapas la jefa de gobierno de la Ciudad de México?
1: Y también llama la atención cómo la Ciudad de México aparece ya con el estado más vacunado del país contra COVID-19. Prácticamente ya toda su población adulta está con por lo menos una primera dosis, 98%, la mayor tasa de cualquier estado, por mucho del que le sigue.
0: Muchas gracias, jefa de gobierno. Regenta. Exactamente.
1: Y tenemos noticias en otros frentes, Maca. Resulta que hay otro caso en donde deportes y negocios se mezclan, y en este caso de una manera pues que ya mereció la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda que ya logró que un juez vinculara a proceso al presidente de la Federación Mexicana de Natación Kirill Todorov por el delito de peculado. Todorov, que tiene prohibido salir del país y tiene que presentarse a firmar mensualmente, presuntamente habría desviado a cuentas personales cantidades millonarias que pertenecían a esta federación de natación.
0: Híjole, este, esto sí se puso eh, bueno, ¿no? Eh, la FGR y la defensa de los acusados pues, tendrán un plazo de seis meses para llevar a cabo la investigación complementaria. Mientras tanto, este hombre no puede no puede salir de nuestro, de nuestro país y podrá enfrentar este proceso en libertad.
1: Qué, qué raro que estén, lo estén tratando cuando se trata de peculado de esta manera, no a diferencia de los científicos que quieren mandar a, al Moloya.
0: Ahí junto al Moncho y con todos esos.
1: Y ahí, exacto, ahí donde estuvo el Chapo y todos ellos. Este caso data de hace casi dos años, de noviembre de 2019, cuando la UIF... Denunció a Todorov y a otras tres personas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y los acusaron de haber comprado inmuebles con un valor que coincide con los salarios que tenían en los organismos públicos o en las empresas vinculadas al deporte, entre ellos dos propiedades en el complejo Bosque Real, un penthouse y un terreno.
0: Pues en dónde invierten estos o cómo le hacen para comprar, mira, deja tú, o sea, para comprar algo en la Ciudad de México, en este país, Javi.
1: Pues sabes cómo eh, circulan no, los dineros que se dan en apoyo, su, apoyo entre comillas, no a, a las federaciones deportivas. Y este creo que es otro caso. De estos organismos deportivos que se creían más allá del brazo de la ley o fuera del alcance de la ley, caso de cómo el, el deporte es negocio y que contrasta mucho, eh, por ejemplo, pues ahora cuando vimos el, el caso de los atletas mexicanos, la falta de apoyo que, que recibieron.
0: Así es, pues bueno, ya estaremos viendo qué pasa. Mientras tanto, el tan campante como siempre en la Ciudad de México y puede estar por todo el país solamente sin salir de él. ¿Qué diferencia de trato? Mientras todo eso pasaba, invadimos un país, Javier.
1: Oye, Maca, estábamos tratando de recuperar el chamizal o qué? Parece falso, pero es real.
0: Y es que esta historia está preciosa, porque sin darse cuenta, 14 soldados mexicanos en dos vehículos cruzaron la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas a medianoche del sábado. Al ser detectados por agentes de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, los militares fueron detenidos y se les retiró su armamento por razones de seguridad. Trece de los militares fueron procesados sin ningún incidente, pero a otro se le puso una sanción civil porque llevaba marihuana para uso personal. Ándale con nuestra invasión del fin de semana, Javier Garza.
1: No, no, no. Oye, me acabo de dar cuenta que te acabo de preguntar que si estábamos queriendo recuperar el chamizal, lo cual no puede ser porque el chamizal ya nos lo habían regresado los gringos, pero no sé si estaban tratando de agrandar un poquito el tamaño de Ciudad Juárez y comerse un pedazo de del paso Texas. ¿Qué andaban haciendo los soldados cruzando Estados Unidos? Esa es la, la pregunta que ni la Secretaría de la Defensa ni la Cancillería han podido responder todavía.
0: Ah, sí, porque no han ni siquiera tocado el tema. Pero, ¿cómo uno cambia de país sin darse cuenta? Ya en serio, o sea, ¿qué, qué estaban haciendo, no?
1: No, a ver, o sea... Y con ese puente y, y con esas garitas que hay ahí, o sea, que no te estabas dando cuenta?
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, estos soldados ya regresaron alrededor de las 5 de la mañana del, del sábado. No habló la Secretaría de Defensa Nacional ni Relaciones Exteriores, pero sí hubo un, un comunicado por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y ellos eh, dijeron, bueno, pues que se produjeron estos hechos en el puente internacional que conecta a ambos países. Eh, eh, que justo después de la medianoche, pues justo lo que lo que acabamos de decir, lo que pasa es que ellos sí, sí informaron y lo que dicen es que los soldados les explicaron que no se habían dado cuenta de que entraron en territorio estadounidense, ¿cómo no se da cuenta uno?
1: Eh... Insisto, creo que está demasiado evidente. Cualquier persona que haya ido a un puente fronterizo es demasiado evidente que allá detrás de esas casetas está otro país. Eh, el que también salió a hablar fue el delegado del gobierno federal ahí en Chihuahua, el hijo a la prensa local, que supuestamente los soldados estaban auxiliando a una persona enferma y querían pedir el apoyo de la patrulla fronteriza, que por eso habrían entrado también portando sus eh, portando sus armas pero este caso sigue dejando más preguntas que respuestas y como si las cosas estuvieran también en Juárez maca que los soldados andaban ahí dándose la vuelta por el puente eso fue la madrugada del sábado en la noche del sábado por lo menos seis hombres armados mataron a siete personas y quemaron la casa en donde estaban o sea como si las cosas en Juárez no estaban tampoco para que los soldados anduvieran paseándose por el puente
0: Sí, como si no tuvieran otro lugar en donde estar. Y luego con su guatito, uno de ellos también. O sea, ya, ya en serio, este... Sí, sí parece broma, pero es anécdota, sí, ¿no? Sí,
1: es, eh, es bastante real, y, pero bueno, eh, creo que por lo menos la Secretaría de la Defensa ha de pensar que no tiene por qué dar explicaciones de esto.
0: Pues ojalá que dejen de pensarlo, quizás fue por el fin de semana y al ratito ya tengamos algún pues algún pronunciamiento. Lo que lo que sí tenemos es el final de este episodio. Javi, mientras tanto, ¿dónde nos pueden leer?
1: Estamos en Twitter en jagarza Maca, si la Sedena quiere escribirnos por ahí para explicarnos qué onda con los soldados de Juárez, bienvenidos.
0: Ojalá que sí, yo estoy en arroba maca-online, ahí en donde veo cómo, cómo ya hasta se pelean por, pues por a qué esposa insultaron más, viste eso el fin de semana. Bueno, ya nos vamos, ya nos tenemos sí, que ir. No, pero... Eso
1: mejor lo dejamos para mañana, ¿no?
0: Es que eso está, pero, pero bueno, eh, ese tema nos lo guardamos para, para mañana. Mientras tanto, ustedes tengan un gran inicio de semana. Eh, es lunes y ya casi es viernes. Ánimo.